0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom OHN-Podcast. Ich bin Michael Pulgers und ich spreche heute mit Dominik Sedelmeier dem CEO der Markenagentur El Classico Media und Experte für Marketing, Social Media und Digitalisierung. Hallo Dominik. Servus, hi. Alles gut bei dir? Alles super, ich freue mich, dir zu sein. Geht's dir auch gut? Ja gut, mir geht's perfekt. Wir wollen ja heute ein bisschen über Clubhouse sprechen, beziehungsweise eigentlich ja nicht über Clubhouse, sondern... Über Spotify Green Room, das ist ja ein äh, einer der inzwischen etwas zahlreicheren äh, Konkurrenten von Clubhouse. Ähm, wollen wir einfach mal im Urschleim erstmal anfangen? Warum genau kommen auch gerade jetzt ähm, so Live-Audio-Plattformen wie eben Clubhouse, Twitter Spaces, ähm, Spotify Green Room, warum kommen die jetzt gerade so gut an? Also was ist der Reiz an denen?
1: Also grundsätzlich ist ja so, ähm, die Gesellschaft oder die User sind ja bereit für andere äh, social Media kanäle Die sind ja jetzt nicht versteifend sagen, hey, ich bin nur Facebook, Instagram, Twitter, YouTube etc. pp. Die sind ja wirklich bereit für neue Plattformen. Und es geht ja letztendlich immer um verschiedene Impulse, die die Plattform auch setzen kann. Was kann die Plattform mir als User geben? Ähm, welchen Mehrwert hat der Creator? Ähm, ja, Clubhouse hat es relativ clever gemacht. Ähm, einmal natürlich der Zeitpunkt, ähm, wann war der Launch im deutschsprachigen Raum, was für uns sehr interessant ist. Mhm. Ähm, wie war das Marketing dahinter auch umgesetzt? Ähm, natürlich wurden erst Influencer, ähm, Personen der Öffentlichkeit gewählt für Clubhouse, die dann andere Leute einladen können, die dann Influencer-Marketing, in dem Fall zum Beispiel über Instagram und andere Kanäle betrieben haben mhm. ähm, und die Follower dort mit rübergezogen haben. Das heißt, ähm, es kommt eine neue Plattform. Ich, äh, es geht meistens bei den neuen Plattformen nicht darum, ähm, wie gut ist die Plattform am Anfang wirklich. Das Wichtigste ist, wie viele User kann ich generieren und wie kann ich die User dann äh, im Nachgang auf der Plattform halten. Und das hat Klapphaus halt relativ clever gemacht. Ähm, ich nenne es mal durch einen virtuellen Türsteher: ich muss dich einladen, dass du reinkommst. Es ähm, ist ein Gefühl von Exklusivität. Uh, plus du brauchst ein Apple-Gerät. Ja? Also ich weiß ehrlich gesagt bis heute nicht, warum Android so ausgegrenzt worden ist. Uh, aus meiner Sicht macht das auch nicht allzu so viel Sinn, mhm. aber gut. Uh, vielleicht was intern, irgendeine Begrenzung. Uh, dazu kommt, es ist eine Branche, die sich in den letzten Jahren natürlich sehr gesteigert hat. Podcasts uh, haben sich in den letzten Jahren enorm in unserer Gesellschaft etabliert. Ähm, als ich Kind war, ich glaube, wir sind ja in einem ähnlichen Alter, ähm, hatten wir Hörbücher. Ja? Ich weiß noch, wie ich mit dem ähm, meine Versätze wieder aufgedreht habe, wenn ich sie wieder rausgezogen habe. Ja. Ähm, plus, es gibt so viel, die Welt wird immer schnelllebiger. Ja? Ich will immer mehr Informationen haben und ich will das maximal aus meiner Zeit rausholen. Das kann ich mir natürlich auf der einen Seite mit Videos äh, machen, aber bei Videos würde jeder auch zeigen: hey, ich zeig dir nochmal was, um es zu veranschaulichen. Ähm, da brauche ich die Aufmerksamkeit, spannend auch einen Teil auf dem Video. Und das brauche ich bei einem Podcast oder auch bei einer App, bei einer audiobasierten App, wie Podcast oder Room brauche das einfach nicht. Und ich kann es beim Kochen machen, ich kann es beim Autofahren machen, ich kann es zwischen Meetings machen, ich kann es machen, wenn ich mit meinem Hund draußen im Wald bin. Ähm, mhm. Genau, plus dann äh, im Vergleich natürlich zu Podcasts haben wir natürlich äh, den Vorteil, dass wir einen Live-Aspekt haben. Ich habe ähm, angenommen, du bist eine super wichtige ähm, Persönlichkeit. Ich, mein, ich freue mich wirklich sehr, mit dir zu sprechen. Aber ich bekomme, ja, du gibst den Ton an, du sagst X zu dem Thema und ich kann darauf reagieren und deine Reaktion darauf wieder ähm, abwarten. Ja, Ich habe ein Gefühl von der Zugehörigkeit und Nahbarkeit vor allem, was natürlich für ähm, viele Influencer vor allem oder Personen des öffentlichen Lebens, Fußballspieler, als Künstler, ähm, was für die Fans natürlich auch wichtig ist. Und ähm, ansonsten gibt es einen anderen Aspekt, Talks, Podiumsdiskussionen, ähm, Persönlichkeitsentwicklungsevents, das ähm, nimmt alles zu. Und natürlich in der Zeit letztes Jahr beim Launch, äh, wo viele Sachen, auch viele Hobbys oder Freizeitaktivitäten dann ähm, abgeschaltet wurden, weil es ähm, durch die Maßnahmen nicht gepasst hat, ähm, konnte ich auf Clubhouse ein Event promoten. Ja? Und kommt die Leute dazu einladen. So und plus diese Explosivität, dass ich mir dann noch unbedingt irgendwie ein Ticket sichern muss. Ja, mhm. das ist ja wie beim Derby-Spiel, beim Fußball. Ja, ich möchte ja irgendwie diese limitierte Anzahl an Karten haben, weil ich dabei sein möchte. Plus etwas Neues. Und ich glaube, das war am Anfang ähm, der Hype in Clubhouse, warum Clubhouse so viral gegangen
0: ist. Mhm. Ja, das, also das war ja auch am Anfang so das Ding, irgendwie Videokonferenzen. Am Anfang haben wir alle gesucht auch in ihrer Freizeit, mhm. aber. So nach ein paar Monaten, also es ging mir ja auch ähnlich, dachte ich so, okay, ich sitze halt den ganzen Tag jetzt in Videomeetings, da will ich nicht noch nachmittags mit meinen Freunden in einem Videomeeting sitzen und da ist dann halt Audio noch mehr als nur Schreiben und irgendwie es war und wie du halt gesagt hast, es geht nebenbei, ich kenne auch einige Leute, die beim Kochen, beim Putzen, beim Abwaschen dann äh, Kopfhörer drauf haben und im Clubhouse-Talk sitzen. genau. Ähm, das hat sich ziemlich gut festgenommen äh jetzt oder festgesetzt. Ähm, jetzt mal die die Verbindung zu Spotify Greenroom. Also die App sieht ja erstmal ziemlich ähnlich aus wie Clubhouse, Also große Innovationen gibt es da ja auch nicht. Äh, ich habe mir so ein bisschen die Oberfläche mal angeschaut. Ähm, es gibt da ja aber eventuell mal die Möglichkeit, dass man dann die Inhalte, die man da aufnimmt, ähm, bei Spotify nachträglich quasi abrufbar macht. Wie genau verändert das jetzt das Format deiner Meinung nach? Also was sind da die Auswirkungen von dieser Funktion?
1: Also grundsätzlich, äh, dass ich nachdenke, dass ich hochladen kann, hat Vor- und Nachteile. Ähm, das wird auch langfristig, ähm, dann ich kann es noch schwer abwägen, ob es ähm, positiv oder negativ ist. Ähm, Im Fall von Spotify Greenroom explizit denke ich eher, dass es positiv ist. Weil ähm, eben schon angesprochen, Spotify, auch wenn Screenroom eine andere App ist, ähm, wird, denke ich, nicht die Probleme mit Userzahlen haben. Weil ähm, allein schon, dass ich die von der normalen Spotify drüber schützen kann, äh, Spotify hat Exklusivverträge mit Künstlern, die angewiesen sind auf die Einnahmen daraus, ähm, exklusive Podcast-Folgen, ähm, dort mit Verträgen ausgestattet. Ich denke, die Qualität mhm. ähm, und generell die Pole Position, würde ich das einfach nennen, von Spotify in der äh, Musikgenre-Branche, ähm, in der ähm, App, ja. ähm, wird einen extremen Vorteil bringen. Die Frage ist eher, ähm, was wollen die User? Will ich mich dauerhaft aktiv an einem Podcast integrieren? Hm. Ähm, oder will ich einfach nur zuhören? Und was will der Creator? Weil ähm, es ist natürlich viel, viel schwerer. Es ist viel, viel mehr Vorbereitung. Ja? Ähm, ich suche mir jetzt ein Thema aus. Ähm, ich meine, wir haben eine PR- und Medienagentur. Ich kann jetzt hier über PR sprechen. Da müsste ich mich auch nicht großartig über vorbereiten. Aber wenn wir jetzt über ein anderes Thema sprechen, ich muss das Ganze recherchieren, ich muss schauen, hey, was ist Standpunkt A, was ist Standpunkt B, was ist positiv, was ist negativ? Kannst du es schaffen, mich aus dem Konzept zu bringen? Wenn ja, wie kann sich das auswirken? Ja, so viele Eventualitäten. Ich muss Kommentare oder meine Gäste noch filtern. Und das, das kann natürlich zur Herausforderung werden. Andererseits, dadurch, dass es bei Spotify im Greenroom passiert, ja, Creator braucht natürlich auch etwas, was man zurückbekommt. Ich meine, klar, manche machen es aus Spaß, aber die ganz Großen, ähm, die verfolgen natürlich was anderes dahinter. Mhm. Ähm, die wollen natürlich entlohnt werden, sage ich mal. Ähm, das muss nicht mal mit Geld sein. Klar, es ich entlohnt auch mit Geld. Ähm, aber es muss auch Reichweite sein. Ja, Instagram zum Beispiel schränkt Reichweite oder Reichweitenaufbau mittlerweile stark ein. Ähm, wenn jetzt zum Beispiel bei Greenroom so Reichweite aufbauen kann, meine Nische, meine Zielgruppe gut treffen kann, ist das Ganze auch als Creator für mich interessant. Die Frage ist nur, was wollen die Menschen? Und ähm, Nachträglich hochladen, ja, ist cool. Ja, ähm, ich kann nachträglich davon noch profitieren, äh, auch als User. Ich habe natürlich als Creator viel mehr Aufwand, ähm, was ich aber auch auszahlen kann. Ähm, andererseits haben wir eben über Exklusivität gesprochen. Ähm, wenn ich zu einem Live-Event gehe, entweder ich bin live dabei oder ich bin nicht dabei, das wird die Zukunft sein.
0: Ja. Na ja, gut, der Vor also der Vorteil oder der, das Exklusive daran wäre dann ja, dass man eventuell die Möglichkeit hat, an dem Gespräch teilzunehmen, wenn man bei der Aufnahme ja nur das fertige Gespräch anhört. Das ist ja ähnlich wie, wenn ich mir eine Live-DVD von einer Band kaufe. Da sehe ich zwar die Leute in der Arena und die Band spielen und alles ist toll, aber ich sitze halt im Endeffekt in meinem Wohnzimmer auf der Couch und äh, bin halt nicht dabei. Das kann ja immer noch genau. einen Anreiz bringen. Ähm, genau, wir haben gerade schon über die Exklusivität und auch die Arbeit für die Creator ähm, gesprochen. Glaubst du, dass ich ähm, dass sich Spotify Greenroom oder diese Audio-Only-Sachen tendenziell eher für so professionelle Creator oder Influencer eignen oder auch für Unternehmen interessant sein könnten, um Kunden anzusprechen oder Reichweite aufzubauen, um ein bisschen Markenbekanntheit zu generieren? Na ja, grundsätzlich, ähm, ich höre mich
1: gerade doch jetzt. Nee, jetzt nicht mehr. Perfekt. Alles gut. Ich hatte nur ganz kurz Escho drauf.
0: Ähm, grundsätzlich
1: ähm, würde ich da gar nicht viel unterscheiden. Weil, ähm, wenn ich Influencer bin, ich meine, Influencer ist jetzt kein offizieller Beruf. Mhm. Ähm, viele üben trotzdem als offiziellen Beruf aus. Ähm, was machen denn Influencer? Influencer haben eine Zielgruppe und die brauchen Reichweite, damit sie diese Zielgruppe in ihrer Nische bespielen können. Egal, ob das jetzt mit Fashion ist, mit Travel ist, etc. pp. Ähm, und ein Unternehmen ist auch in der Zielgruppe unterwegs. Ähm, egal, ob es Dienstleistungen oder ein Produkt Influencer bewirbt fremde Produkte, die in seine Nische passen, in deine Zielgruppe passen. Ich als Unternehmen verkaufe mein Produkt, meine Dienstleistung auch in der Zielgruppe, in der Nische, wo es passt. Deswegen würde ich da gar nicht so stark differenzieren. Du kannst auf jeden Fall nutzen dafür, klar. Das Wichtigste ist erstmal Reichweite, weil dein Konto kann so stark sein, wie er möchte. Wenn du niemanden triffst, ist es irrelevant ich würde auch gar nicht so stark den Fokus auf die Audioqualität anfangs legen, weil, wie gesagt, die User-Zahlen oder die Zuhörerzahlen in dem Fall finde ich viel wichtiger. Ich meine, wir sitzen jetzt gerade im Online-Meeting. Ich habe ganz normale Kopfhörer in den Ohren drin. Und das wird von der Audioqualität gut genug sein, dass die Leute uns weiter zuhören. Und genau, dann, dann ist es halt grundlegend eher die Anfängerfehler, wie gehe ich mit der Zielgruppe A um? Angenommen, ich habe jetzt 100.000 Hörer, ja, in meiner Nische, ähm, gibt es ja auch ein paar Fehler, die ich machen kann. Ich kann erstens nicht voraussetzen, dass jeder mit meinem Produkt, mit meiner Dienstleistung generell ähm, weiß, wie es funktioniert. Ja, das heißt, ich muss eine gewisse Basis natürlich voraussetzen. Ich muss aber auch eine gewisse Basis, ähm, letztendlich geht es um die Frage, wen will ich als Unternehmen erreichen? Was ist mein primäres Ziel? Will ich eine Brand aufbauen? Will ich ähm, Produkt launchen? Will ich Menschen emotional an meine Company binden oder an mich als Privatperson binden? Ja, viele erfolgreiche Unternehmen haben Personal Branch im Vordergrund. Ähm, die größten kennt jeder. Damals Steve Jobs, aktuell noch natürlich Jeff Bezos, Elon Musk, etc. Pp., Oprah Winfrey. Ähm, ja, was will ich erreichen? Ähm, angenommen, ich spreche mir ein aktuelles Thema. Ich glaube, ich habe es damals gespielt. Jetzt ehrlich gesagt nicht mehr. Ähm, neue FIFA-Reihe müsste bald kommen. Ich weiß gar nicht, ob es in 1, zwei Monaten ist oder ob es diesen Monat schon kam. Keine Ahnung. Ähm, aber wenn du jetzt mal in ein Forum reingehst, ähm, da wird es zu 100% Prozent zu damals nichts geändert haben. Und du schaust, es, die Leute regen sich auf. Ich möchte das, ich möchte das. Und es wird teilweise jahrelang gefordert. Und viele bemängeln auch, hey, ihr geht gar nicht auf die Community ein. Ich bin sicher, die gehen beim ähm, Produzieren des Spiels auf die Community ein. Es ist ein Mangel an der Außenkommunikation. Und wenn ich jetzt zum Beispiel als äh, Creative Director oder sonst was mal so eine Podiumsveranstaltung mache oder ein Live-Event, ähm, dann kann ich dir ein Gefühl geben, dass du dabei bist. Du kannst mir deine Frage stellen. Ich kann dir eine Antwort darauf geben. Ich kann dir sagen, hey, kommt im nächsten Spiel. Kommt dann und dann oder kommt irgendwann anders. Wenn ich ein Produkt launche, das vielleicht ein Problem löst. ja, Du weißt ja noch gar nicht, dass du das Problem hast. Ja, dann fangen, fangen wir dann natürlich an, aus Sicht zu verkaufen. Ich muss den Schmerz in meiner Zielgruppe klar machen, weil ich habe ein Produkt, das diesen Schmerz löst. So, das Gleiche ist es bei einer Dienstleistung, ja. Ähm, viele Unternehmen denken, PR und Medienarbeit ist nur für die ganz großen Big Player. Ja, nur die kommen in die Medien. Ja, oder was bringt mir PR-Arbeit denn wirklich? Jetzt habe ich mal eine Zeitungsveröffentlichung, aber was bringt mir das? Die kennen ja den Schmerz ganz stark und brauche ich das wirklich? Und... Ähm, das ist, denke ich, das Wichtigste, wie du die Plattform auch für dich nutzen kannst. Und was ein extrem starker Vorteil ist, ich denke, was ich auch von den anderen Tauschels abgeben wird, ist, wir haben eine audiobasierte ähm, Plattform. Das heißt, ich sehe dich, du siehst mich, egal ob wir uns von Anfang an sympathisch sind oder nicht. Ähm, wir fangen an zu stigmatisieren. Ja? Ich sehe dich jetzt mit deiner Brille da sitzen, braune, mittellange Haare, rotes Shirt, ähm, kann mich ablenken auf Instagram, auch wenn ich da in live mhm. gehe, ja, lenkt meine Umgebung ab. Ich lenke ab, die Leute stecken schon mal, in eine Schublade. Ich ähm, habe jetzt ein ganz normales weißes Hemd ähm, an. Ich könnte es genauso gut in Designer-Klamotten hier sitzen oder im Schlafanzug. Wer für audio basiert, egal, weil es kommt darauf an, was ich sage, wie ich es sage ähm, und wie ich generell mit den Leuten umgehe. Und ähm, was vielen natürlich auf Instagram vorgeworfen wird, vor allem in der weiblichen Sektion, ähm, beziehen sich für Reichweite aus. Mhm. Wo es ob weil halt es auch eine Plattform gibt, wo ähm, dafür entschädigt werden. Aber das ist ja nicht das Thema.
0: Ja gut, Also ich meine, das zieht sich auch so ein bisschen über alle Plattformen. Da gehen wir jetzt so ein bisschen weg von diesem Audio-Thema, aber äh, bei Twitch oder ähnlichen äh, Streamer, äh, Influencer-Plattformen gibt es ja immer diese Diskussion. Ähm, wenn ich jetzt aber als, sagen wir mal, ich bin neu und ich will das ausprobieren und ich bin Unternehmer und habe da voll Bock drauf, meine Zielgruppe aufzubauen oder meine Produkte so ein bisschen oder auch mich jetzt als Brand einfach, dass die Leute meinen Namen häufiger hören und ich da teilnehme und ich so, mich da so aufbauen will. Du hattest es schon so ein bisschen angerissen, nicht so viel auf die Qualität achten und so Hauptsache erstmal dabei sein. Was sind vielleicht noch so typische Anfängerfehler, was man da, dann dann machen kann in der ersten Ansprache quasi der, der Leute auch über die Audio-Only-Plattform?
1: Genau, also, also ich würde erst machen. Jetzt habe ich mich wieder... Ich höre mich immer, wenn du redest und ich fange an zu reden, kurz als Echo, jetzt wieder weg. Okay, ähm, also ich würde erstmal anfangen. Klar, bevor ich die erste Folge überhaupt mache, ich muss klar definieren, ich habe es eben schon gesagt, wer ist meine Zielgruppe? Was will ich mit dem Unternehmen erreichen? Ähm, warum bin ich als Unternehmer oder als Personal Brand für diese Zielgruppe überhaupt interessant? Ähm, was für Inhalte wünscht die Zielgruppe von mir oder meinem Unternehmen? Ähm, warum sollst du meinen Podcast hören und nicht oder meine ähm, Live-Aufzeichnung und nicht die von wem anders? Mhm. Ähm, das ist das Wichtigste. Ich würde dann starten erstmal mit äh, einer kurzen Folge. Ähm, kurz vorstellen, hey, da bin ich oder das bin ich, das ist mein Unternehmen, das machen wir. Ähm, hierum wird das gehen ähm, als Einstieg. Und ja, ich würde am Anfang erst mal regelmäßig Folgen bringen, vielleicht ähm, die erste Woche fünf Stück und dann zwei die Woche etc. Okay. Ähm, ja, was sind die Anfängerfehler? Du musst letztendlich wissen, du bewegst dich in der Nische so, und du hast ein Problem. Es gibt ja irgendeine, das klingt jetzt böse, aber es gibt ja irgendeine Daseinsberechtigung, machst. Ähm, was ist diese Daseinsberechtigung? Ähm, welches Problem löst du? Was kannst du ansprechen? Wo kannst du wem? in welcher Sektion helfen? Podcasts Podcast werden viel von jungen Unternehmern gehört, die anderen Unternehmern zuhören. Es gibt denen, das Sprichwort, du bist die Person, du bist der Mittelwert zwischen der Person, mit denen du fünf meisten Menschen umgibst. So. Du bist der Durchschnitt der fünf Personen, mit denen du schon am meisten umgibst. So was, genau. So, und wie kann ich mich mit manchen Personen umgeben, wenn ich vielleicht junger Unternehmer bin und ich habe keinen Unternehmer in meinen Freunden. Und da ist zum Beispiel eine audiobasierte Welt äh, natürlich super für mich, weil ich kann dem Creator zuhören, ich kann dem Creator meine Fragen stellen. Ähm, und wichtig ist, dass du halt auf deine Zielgruppe eingehst. Ähm, wenn ich dir jetzt erzähle, drei Stunden lang, wie mein Tag war, wird das überhaupt niemanden interessieren. Wenn ich jetzt erzähle, äh, wie weit ich mit meinem Hund spazieren gegangen bin, interessiert sich das auch nicht. Weil meine Darlehensberechtigung im Markt, ja, dass ich vielleicht in den Medien auftauche, oder dass meine Dienstleistung angesprochen genommen ist, wird, auf Basis von meiner Expertise, dass ich dich in verschiedene Medien ins Radio und ins Fernsehen bringen kann. So, das ist meine Datenberechtigung ähm, im Markt. Warum die Leute mir dann vermutlich zuhören würden. Aber das Ganze kristallisiert sich erst langfristig raus, weil ähm, beim Podcast du kriegst Kommentare. Ähm, vielleicht kriegst du deine Inspiration von anderen Socials, ähm, wo deine Follower dir sagen, hey, das und das wäre mal cool, wenn du darüber sprichst. Ähm, ich würde es nicht zu weit nach vorne planen, weil ähm, wenn es kein interessiert, was unnötige Arbeit.
0: Ja. Ähm, mal nebenbei gefragt, glaubst du, dass der Podcast Markt irgendwann übersättigt ist oder das jetzt schon vielleicht ist? Weil es gibt ja so diesen, diesen Scherz, dass jeder Mann mittleren Alters nimmt sich einen Kumpel und macht einen Podcast, vor allem jetzt in der Corona-Pandemie, und es gibt ja zu jeder Nische gibt es da ja schon Angebote und also ist der Markt irgendwann auch zu voll? Einfach?
1: Ähm, ich denke nicht, dass der Markt zu voll ist. Ich denke, dass es ähm, eingeschränktes Denken oder beschränktes Mindset ähm, weil es kristallisiert sich immer heraus. Wenn du wirklich ein Mehrwert für deine Zielgruppe oder für die Gesellschaft bringst, dann ist der Markt nie gesättigt für dich. Wenn du einen guten USP hast, ein Alleinstellungsmerkmal, was du abdecken kannst, warum du genau interessant für deine Nische, für deine Zielgruppe bist, ähm, dann ist egal, wie voll der Markt sein könnte oder ist oder irgendwann wird solange du gute Performance bringst und das ist egal, ob du das jetzt in einer audiobasierten Welt machst oder mit deiner Dienstleistung, dann wird es immer Platz im Markt für dich geben. Ja.
0: Und jetzt nochmal zurück zu Clubhouse, wo es jetzt äh, halt noch nicht diese Aufnahmemöglichkeiten gibt, aber es gibt ja den Austausch auch zwischen großen ähm, Celebrities, aber eben auch in kleineren Gruppen. Ich kenne... Auch viele Leute, die haben da so ihre kleine Fußballrunde, die sich jeden Samstag oder jeden Sonntag trifft und über die Bundesliga quatscht. Ähm, wie viel Zukunft haben Clubhouse oder Spotify Greenroom all halt diese audiobasierten Apps, ähm, deiner Meinung nach als soziales Medium, jetzt auch außerhalb der Corona-Pandemie, falls irgendwann mal tatsächlich wieder das Leben völlig frei ist und alle können ins Büro und sich sehen und Freunde treffen und sich sehen. Also wie sehr bleibt da diese Plattform dann bestehen?
1: Also grundsätzlich, der Zeitpunkt, wie gesagt, durch Corona war natürlich sehr gut für die App. Entschuldigung. Ähm, war guter Zeitpunkt auf jeden Fall gewählt, weil ähm, ich musste mich beschäftigen. Ja, ich konnte meine Sozialkontaktwirten, teilweise Kontaktbeschränkungen. Ähm, wie sich das Ganze langfristig entwickelt, ähm, ist immer ein Spiel zusammen aus Creator und User. Wie viel ähm, Mehrwert zieht der Creator letztendlich daraus, dass er dauerhaft. Ähm, ähm, Value auch oder Content produziert und ähm, wie gut ist der Content oder wie großartig habe ich Lust, äh, mir das Ganze zum Beispiel live anzuhören in einer Podiumsdiskussion oder ähm, ähnlichen oder bleibt es wirklich bei, ähm, bei Podcasts, aber das ist letztendlich die Frage, ähm, ich denke, die größte Frage ist, haben die Creator Lust darauf oder nicht oder wie aktiv wird das genutzt oder bleiben die meisten wirklich ganz normal beim klassischen Podcast, weil ähm, es einfach einfacher ist, die Folgen aufzunehmen und um man viel gezielter ähm, darauf eingehen kann. Plus, ähm, wenn ich jetzt alle fünf Minuten hier jemand Neues in den Call reinhole, ja, kann ich dir nicht zu 100% versprechen, dass meine Qualität, äh, meine, Qualität, meine Qualität vom Info-Level natürlich auf dem gewohnten Niveau bleibt, weil du kannst mir eine Frage stellen, die komplett low ist oder die 98% meiner Zuhörer schon kennen, ja, weil sie schon 100 Mal gestellt wurde oder weil es wirklich die Basics der Basics sind. Ähm, das wird sich mit der Zeit herauskristallisieren. Ich denke, die Menschheit oder generell die Gesellschaft, die User sind offen für andere ähm, Socials, für andere Social-Media-Plattformen. Ähm, ich denke nicht, dass der Markt übersättigt ist, auch nicht an Social-Media-Plattformen. Die Vergangenheit hat gezeigt, viele sind auch wieder ähm, runtergegangen. Ähm, Zu unserer Zeit damals Schüler-VZ, Studi-VZ, wer kennt wen? Ja, war damals der Riesen-Hype, konnte sich keiner vorstellen. Ähm, kommt was anderes, Facebook kam. Ähm, ich würde behaupten, der Hype von Facebook geht runter. Ich denke, Instagram ist mittlerweile die Monopolstellung. Ähm, ja, wird sich zeigen.
0: Ja, ähm, genau, du hattest das gerade ähm, erwähnt. Ich weiß nicht, äh, warst du zu diesem Hype auch bei Clubhouse unterwegs? Ich denke mal, ja, weil sonst würden wir ja nicht drüber reden. <lacht> ähm, aber als das gerade so aufkam und so diese ersten Räume, da habe ich mich auch so ein bisschen rumgetrieben und irgendwie immer wenn sie Leute aus dem, aus dem Publikum quasi hochgeholt haben, war, waren ganz viele, die einfach immer nur gesagt haben, ja, ich bin halt gerade erst hier und ich probiere das jetzt mal aus und ich habe eigentlich keine wirkliche Frage. Und das hat die Gespräche so unendlich zäh gemacht. Und das ist dann halt die Frage, wie interaktiv ein Podcast werden kann, bevor es eben den Podcast zerstört, indem das Publikum nichts Sinniges beiträgt zu der Diskussion. Das ist ja dann genau die Gefahr. Ja, ja. Ja. Genau, also ich denke, dass es
1: daran lag, dass klar, durch diese Exklusivität, jeder wollte dabei sein. Mhm. Ja, ich hatte Die Leute haben das Bedürfnis bekommen, ich muss dabei sein, auch wenn das überhaupt gar nicht meine Zielgruppe ist oder auch wenn ich da gar keine Lust drauf habe. Angenommen, du bekommst jetzt deine Einladung, du kannst jetzt auf Clubhouse dabei sein, dann gehst du natürlich rein, du öffnest die App, du richtest dein Profil ein, du machst eine Beschreibung, das lädst vielleicht ein Profilbild hoch und dann guckst du natürlich, was geht gerade und dann ist es egal, ob es gerade dein Thema trifft oder nicht dein Thema trifft. Ich denke, es wurden am Anfang, vor allem zu Beginn, extrem Zielgruppen vermischt. Ja? Es gab noch nicht die hohe Nutzervielfalt, weder an Creators noch an Usern, dass ich sagen konnte, hey, ich kann mir jetzt jeden Tag zu so dann und dann auf jeden Fall das reinziehen, auch weil ich Lust habe. Uh, plus, ähm, ich denke, dass manche Creators ähm, auch relativ schnell gehandelt haben. Ich denke, die haben gesagt, okay, cool, uh, ich habe meine Einladung bekommen, heute Abend 19 Uhr bin ich live auf Clubhouse, besprechen über XYZ, dann vermischt ich das mit Menschen, die gar nicht der Zielgruppe angehören. Plus, ich bin vielleicht nicht optimal vorbereitet. ja, Weil wenn ich jemanden reinhole ähm, als Creator so wie, oder du mich jetzt hier in den Podcast reingeholt hast, du stellst mir ja Fragen und ich antworte auf deine Fragen. Bist du schlecht vorbereitet, kann ich dir zwar vielleicht irgendwas aus meinem Bauchgefühl raus erzählen, ja. aber ähm, die Qualität wird letztendlich davon bestimmt, klar, von meiner Expertise. Ähm, Im Optimalfall wusstest du das natürlich im Vorfeld, dass ich Expert bin oder nicht. Ähm, aber dann wird es letztendlich davon bestimmt, wie qualitativ, hochwertig sind deine Fragen. Weil du bist ja der Host, du bist ja der Moderator.
0: Ja. Ja, das stimmt. Und gerade zur Anfangszeit, da gab es ja auch ähm, vor allem auf Clubhouse eben so also Räume, die aus allen Nähten geplatzt sind, einfach weil irgendein Celebrity drin hing. Ich kann mich erinnern, da gab es einen Raum mit Thomas Gottschalk, <lacht> der da irgendwie reingestolpert ist, der hat plötzlich alle Maße gesprengt. Die waren damals ja noch auf äh, 5000 äh, Zuhörer, glaube ich, äh, eingeschränkt, die Räume. Ähm, da wurden dann Klonräume aufgemacht, damit die irgendwie die ihr Publikum erweitern konnten. Ähm, gehen wir noch mal ein bisschen äh, zum Marketing-Thema. Ähm, du hast schon gesagt ähm, mit Greenroom und Spotify, wenn es da irgendwann die Verbindung dann auch gibt und die Möglichkeiten, dass äh, es da Monetarisierungsmöglichkeiten gibt. Was sind noch so weitere Vermarktungsmöglichkeiten vielleicht, die, Sie, die so audio only ähm, plattformen bieten? Also wäre da irgendwann sogar wie Radiowerbung? denkbar, so wie man einen Werbebanner sieht, dass es da kleine Werbespots gibt oder sowas. Also wie schätzt du da die Entwicklung ein, die es noch nehmen kann?
1: Ja, es gibt also, äh, 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 den Slogan Radio geht ins Ohr bleibt im Kopf. Ähm, nichts anderes ist ja die Audio, eine audiobasierte Social Media Plattform ähm, mit Sicherheit, wenn Sie so weit ein ähm, ein Player wirklich monetarisiert ist, ähm, auf diese Audio basiert ist, ähm, wie Spotify ist. Ich meine, wenn du Spotify kostenlos die, ähm, nutzt, bekommst du auch Werbung angezeigt, ähm, beziehungsweise ausgespielt. Ähm, ja, Marketingmaßnahmen. Ich bin eigentlich relativ sicher, dass ähm, Spotify mit Green Room das Ganze machen wird. Ähm, weil Spotify hat, wie eben schon angesprochen, eine brutal hohe Reichweite. Die haben exklusiv Verträge mit Künstlern, die ihre ganzen Fangemeinden und Follower Mitnehmen können. Ich denke, meine Jugend aktuell hört ganz viel Deutschrap. Ja, jeder kennt Damals war es vielleicht in unserem Alter Justin Bieber bei den Mädchen. Ich weiß gar nicht, was wir aktuell alle hören, aber du hast bestimmt mindestens fünf Mädchen in deiner Schulklasse, die gesagt haben: Hey, einmal mit Justin Bieber reden wäre fantastisch, oder? Ich Und
0: bin noch ein bisschen älter als das, aber eher meine Schwestern wahrscheinlich.
1: Ja, all right. Und genau das wird letztendlich diesen Vorteil bringen. Und später geht es natürlich nicht mehr nur darum, hey, lass uns eine Plattform schaffen, weil letztendlich muss man bedenken, es sind alles Unternehmen. Facebook ist ein Unternehmen, ähm, dem Instagram gehört, dem WhatsApp gehört, ähm, Room, ach ähm, klar, Spotify ist ein Unternehmen, ähm, Clubhouse ist ein Unternehmen. Ähm, die können nicht von Anfang an die Leute komplett mit ähm, Werbung bespielen. Wenn du dir jetzt zum Beispiel auch die Preise anguckst, nehmen wir mal TikTok als Beispiel, ähm, Facebook-Werbepreise sind wesentlich teurer als TikTok-Werbepreise, weil du kannst nicht von Anfang an deine Werbemaßnahmen komplett rausziehen. Aber später wird es darum gehen, was kann der Creator für nutzen. Klar, der User bekommt den Content. Was bekommt der Creator und was ist der Benefit wirklich vom Unternehmen? Und ähm, eine erfolgreiche Plattform macht es natürlich auch aus, dass sie sich langfristig nicht nur hält, sondern dass sie ein gutes Gleichgewicht zwischen allen Parteien finden kann.
0: Ja, Das ist auf jeden Fall ein spannendes Feld, was sich noch in Zukunft entwickeln wird, denke ich. Also Ich teile auch deine Meinung, dass Audio-Only nicht verschwinden wird. Das ist ja so ein bisschen auch ein Gesetz der Medienwelt, wenn da mal irgendwas etabliert ist, was durchaus auch eine Zielgruppe findet und die Zielgruppe ist ja da. Das Clubhouse hat sich nach dem Hype ja auch gehalten, äh, nachdem der jetzt so ein bisschen abgeflaut ist. Äh, gehe ich davon aus, dass uns das in Zukunft auch noch weiter begleiten wird und dass es da noch einige spannende Entwicklungen gibt. Dominik, ich danke dir fürs Gespräch. Es war sehr interessant, deine Einsichten. Sehr, sehr gerne. Toll. Und ähm, wir hören uns, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, in der nächsten Folge vom OHN-Podcast wieder. Vielen Dank.